0: 呃，这一期呢是随便录的哈，跟软件没什么关系，而是解读《孔乙己》。呃，今天主要是我在开车的时候，我儿子还在玩手机，他就问了我一个问题，哎，孔乙己是谁？我以为他已经学到了这个《孔乙己》这篇课文了呢，原来呢还拿着手机在网上看段子嘛，内容就是说孔乙己带来了一瓶一氧化二氮，啊、呃、就笑气嘛，店里充满了快活的空气。但他就问一下，哎，孔乙己是谁？实际上呢，孔乙己是鲁迅先生写的一篇小说，我认为这是鲁迅先生写的最好的短篇小说吧。虽然孔乙己这个人是从来不存在这个世界上存在，但是呢，呃，他已经算是跟阿 Q 一样，算是一个非常非常负面的形象。当有人落魄的时候，我们，呃，当有人很蠢的时候，我们就说，哎，他就是阿 Q， 是吧？当有人比较落魄的时候，我们就取消。他就是孔乙己。看很多的人，不管哪个人失败了，大家都会把它编排成孔乙己的形象，然后在网上流传。因此呢，我就想，哎，我来解读一下这篇课文吧，和老师可能讲的是不太一样哈。如果你不同意，当然是以你为主了，因为文章是十分的长，我只能呃有三两千多字吧，我只能读其中的一点点哈，嗯、呃，就是我就原文我写的这个文章里，但是大家都学过嘛。就我只讲其中的一点点，就是鲁镇酒店的格局。第一段哈，鲁镇鲁镇酒店的格局是和别处不同的。然后后面怎么讲？什么做工的人，他是站着喝酒的，是吧？呃，靠柜外站着，热热的喝了休息。然后还有一种人是喝，嗯、呃、穿长衫的，只有穿长衫的才渡进店面隔壁的房子里要酒要菜，慢慢坐着喝。第一段的话只用了。几几几句话吧，人家鲁迅写的就是好，鲁迅就写出了酒店里的三种阶级。第一种呢是做工的人，就这些人呢是穿短衣服的哈，然后这些人实际上是没有钱的，然后就就站着喝酒，就算有菜吃的话，就是吃的菜也不过是一文钱，大概就是四文钱买一个酒，然后一文钱买一个盐竹笋或者茴香豆。第二种人呢是穿长衫的，穿长衫的这些人是有钱，他们不站着喝酒，然后自己有包间。然后有酒有菜是吧？然后慢慢坐着喝。第三种人就是开酒店的这个人，就是这个有掌柜啊，有伙计。呃，第二段就是他讲的，我从十二岁起，然后就在里面当伙计，什么样子？然后说呢，样子太傻，怕伺候不了长衫主顾，就在外面做些事情吧。就是说，外面的主顾呢是非常容易说话，然后呢，里面的那些穿长衫的呢就在。就不太容易说话嘛，就是说过了几天，他在外面的话，老板也不让他去干这件事情，为什么？就掺水啊！你卖给这些，哎、呃，短衣帮的人，就是穷人呐、啊，你你为了赚他们的钱怎么搞？就是我我从这个酒坛子黄酒坛子舀出来期间啊，我要看看这个壶底里有没有水，看起来的话，这个老板应该是经常哎掺水。然后呢，这个小孩就做不了了嘛，做不了就做什么就温酒，可能用热水烫一下哈。第二段就讲的这个十二岁的小伙计，因为样子不够好，掌柜的然后不让他去伺候那些 VIP 的客户，让他在外面做事情。外面的这些顾客就是穷人，掌柜当然是不敢惹那些 VIP 顾客嘛，但是呢，非常非常喜欢骗这些穷人，呃，就是说像酒里掺水，但是掺水他也掺不好嘛。这个小伙计看来不是很聪明。这个小伙计，但是呢，他也讲了，就是推荐我的，推荐我进来当小伙计的这个人的来头很大，就像现在中国的人情社会不这样吗？可能是哪个局长的亲戚是吧？然后你也不敢辞退他，然后呢，就让你一干点什么事情啊，就是说温酒，然后呢，交代了这一些，又在讲下一段呢，就讲只有孔乙己到店才可以笑几声，所以至今记得。第三段就讲了这个酒店里非常压抑嘛，因为。这个掌柜的整天像是，呃，死了妈一样，是吧？欠人家欠的钱一样，掌柜的就没有好脸色。那些穿短衫的人，他知道你不是个好东西，然后你经常向我的酒里掺水，然后呢，看起来也不会有好脸色。然后你说那些 VIP 顾客，就好像现在我们看到的有钱人，你看不到他，他只能在公众场合出现一下。你说他，呃，你也不知道什么，你只能听他的语录，是吧？然后摆在这个。新华书店里是吧？或者飞机场的这个地方，都是都是他们的语录，就讲的非常的压抑，整个的社会气氛啊，整个的非常的压抑。只有一个人来了，留下了一个伏笔，只有孔乙己到店才可以笑几声。接下来呢，就是孔乙己就要出现了，就第一句话就写得非常的震撼，就是孔乙己是站着喝酒而穿长衫唯一的人。拉啦拉后面又讲了最后一段，就是说最后这一句呢，就是引得众人哄笑起来，店里充满了快活的空气。就是哎，前面我第一段讲的哈，就就这一段大家都这样讲，哎，孔乙己曾经替换过各种各样在中国生意也好还是什么什么失败的人，你只要又出名又足够失败，那么你就是孔乙己，大家就把这个孔乙己替换掉。这一段非常出名哈。第四段就是故事中所有的人都出场了，孔乙己就是站着喝酒而穿长衫唯一的人，这显示了他的不同寻常。前面已经交代了嘛，你站着喝酒的人都是穷人。这些人呢，穿的是短衫，穿长衫的呢，就是，诶，我我我不跟你站着喝酒，我跟你是两个阶级是吧？我这个都是特供，然后就就是包间里去喝酒的。但是呢，孔乙己又站着喝酒，我们可以看出来，老孔就是两边都不靠嘛，四六不靠，跟蝙蝠一样。你说他是鸟吧，他他是兽；你说他是兽吧，他又是鸟，四六不靠，两边都瞧不上他。不用说穿长衫的，短衫的还嘲笑他，长衫的打他，就丁举人嘛，把他腿打断了。长衫的打他，短衫的你可能。不打他是吧？但是呢，你会嘲笑他。只有他来到店里，大家都都瞧不起他，引得众人哄笑起来。店里就充满了这个快乐的空气。原因呢，就是孔乙己是吧？老孔躲过一些书，导致呢，他成了这最有文化的人，真的是最有文化的一会儿我跟你分析为什么他最有文化。而最有文化的人在中国这片土地上的处境都都是比较尴尬的。比如说，呃、有没有可能你是本科？这有可能非常像你。你想一想，孔乙己就是你。呃，你会发现你读书越多越像你。如果你读到了本科，本科中国可能百分之几哈，你读了硕士、博士、博士后，你一听博士后你就觉得，哎呀，他肯定就是个孔乙己是吧？你就越接近孔乙己。你读到本科，大家觉得，哎好像是大学生是吧？你读了硕士、研究生，这样反正你越向上越孔乙己，因为在知识，啊，就是你读书多，在这片土地上实际上是附属品。呃，无论是你是有权还是有钱，你只要有权或者有钱，只要两样占一样就行。哎，当然有钱跟权他们是不分家的，有权就有钱，有钱就有权，是吧？反正两个不分家。但是呢，你只要有这两个中的一个，你的知识实际上有没有知识都是，呃，都是附属品。比如说，你只要有钱有权，你是小学生，那太牛逼了。那更显得你牛逼。如果你有权有钱，你是个博士生，哎，那那也显得你牛逼。就是说呢，这个这个是一个附属品。大家可能觉得，呃，大家考虑一下是不是这个样子哈？如果你是亿万富翁吧，说明但是呢，你是小学文化，可能就是初中是吧？反而呢，更证明你这个能力。这这个人，你看不读书都这么厉害，大家仍然是夸他。就是说，你不是呃死读书的人，读死书的人。如果恰好你这个文化水平一般啊，就是说可能是个专科或大专或者是本科，一般，但是你仍然是非常有钱。那个你还可以出来说说，呃，教育人家嘛，说我这个读书啊是这个不能读的太多，也不能读的太少，是吧？你读的太多脑子就锈住了，你如果什么都不读呢，哎又不行。反正你就可以出来讲语录，然后，哎，放在飞机场上是吧？哎，经常搞笑。如果你这个有权有钱，恰好你又是个学霸，哎呦，证明你看，大家主要是还是有钱啊，并不是你学霸这个属性。学霸你没钱，你就是个傻逼。你主要是又有钱，大家那个新闻搞上，你看写的哇，哎呦，三岁中科大什么毕业，然后哪里，虽然他就是卖假货或者是什么都没关系，但是呢，他银行账户里可能有个。呃，一百亿美金或者是五百亿美金，哎呀，然后纳斯达克上市，他不管他做了什么伤天害理的事情，呃，无所谓的，在中国都无所谓，因为他是个学霸，就证明哎，你学霸仍然是可以的，就是这样，在中国就是证明，就是你只是孔乙己就完完完犊子了，是吧？你就会被人嘲笑，看到了什么？就是孔乙己被嘲笑，并不是说他知识水平不行、啊，而仅仅在于他没有钱也没有权，因此呢，就成了。被取笑的对象，呃，不但被所有人取笑。从原文中我们可以看出来，这个短衫的人是不太认识字吧？起外号的话，他们也孔乙己的真名不知道。孔乙己为什么，呃，在这上面？因为那时候都是写字嘛，可能就是孔乙己、呃、这三个字是描红的纸上，然后排在一起的。我们可以看到，呃，后面的对话就前面啊，前面的对话中，他们或真或假的，我们可以知道孔乙己偷什么？偷何家的书？他没有偷其他的东西啊，是偷何家的书。他偷书啊。至于孔乙己后来怎么去讲什么“君子固穷”啊，这句话是来自于论语哈《论语》哈，《论语》的卫灵公“固穷”就是说“固守其穷”，就是说呢，我虽然很穷，但是我不改变自己，呃，操守的意思。实际上，孔乙己做到了这一点。他为什么他不赊账？呃，我们可以看到，就是说你一旦是有一点点钱吧，哈，他是不会给你赊账的，他就还还回去。呃，再后来就是原本啊，听人家背地里讨论说，孔乙己原来有读过书，但是总有没有进学，又不会营生，不拉不拉，又一追哈。这一段呢，就交代了老孔的身世，就以前是读过书的，但是没有考上功名啊。我们就知道考上功名，古代是非常讲究的，是什么啊、哎？不止古代了，现在也一样，就是学得文武艺，卖于帝王家嘛。如果你没有考上，就没法卖嘛。你考公务员考不上，你考什么？你卖卖卖,卖不出去。就自己留着，孔乙己类似于这样，自己留着，像，像，像，像，像我开出租车，你自己留着是吧？没有办法卖。常年上学的话，仍然会导致你的精力，实际上你就你如果常年上学的话，你其他方面的能力实际上是要退化一点，或者是起码没有太进进化。对大部分人来说是这个样子的，就什么人情世故、啊、你也不会搞，就人家那种走后门啊什么东西的哈、啊，去 KTV 送礼什么，你你也不太懂。因此呢，这就更加加剧了这个孔乙己这个生活更贫困嘛。实际上，你就越教越受教育越越穷，就就这个样子。因为你不会搞那些事情，就是没有这个润滑剂啊。你跟人都做的很生硬，而且你又用书上的呃这个这个来要求别人，那你可不是吧？现在呢，就是说我们现在这个社会仍然是这样。你当然是可以学了记忆，你可以就是说考公务员啊，或者考老师啊，考事业编是吧？哎，都可以，或者嗯、呃，比如说有个叫什么，呃，现在不考公务员特别热嘛？你一百个一百个本科生还考个收一个这个样子，或者你要是清华北大毕业的，才能去当个街道处的，呃，小职员是吧？就是卖，但现在仍然有另外一条路，就是卖给公司嘛。就卖给那些哎，说我办了一家上市公司哦，学霸那种那种的，你可以去九九六嘛，路当然就是多了一条卖给资本家，但终究是差不多的，仍然是你要卖出去。长期的读书实际上会造就呃造就两种人，一种人那是特别能忍，因为上学说实在的并不轻松，你要早起晚睡嘛。你每天搞那无聊的东西，说实在都挺无聊，背地理啊，背政治，背什么你，然后你才能考上。早起晚睡，搞上十六年，这十六年说实在的，你从一个六岁的小孩，你搞个十六年，二十来岁，这十六年把你的一套组合圈下来，你如果能坚持到最后，实际上你已经被驯化了，你脑子实际上已经被驯化了。毕竟早起晚睡就是习以为常，你已经被筛选出来了，你已经被筛选成什么？就是说我服从，啊，非常服从。你你学历越高越服从，早起晚睡做科研很累是吧？哎，上了班呢，你你肯定是加班没问题啊？为什么呢？因为你上学你你天天熬夜写作业你都没问题，显在加班是没有问题嘛，是吧？你不就早来点晚走点，跟上学是一样，你高考前不一样嘛，这有什么难的？不就是和学校是一样？因此呢，越学历越高越能接受加班，就是说我要学习，而且他觉得我要学习，我要成为人上人，什么考呃多考一分干掉。呃，一万人还是十万人，我还搞不清楚。咱咱学历没那么高、嗯，还有少部分人是没有被驯化的，这部分人仍然是取得了呃，就是说学业上的非常好，但这部分人基本上是黑化了，就他们会会取得权利和财富非常变态，就几乎是你如果看他们，除了看他们的语录，但是呢，他实际上是没有一点人性的光辉啊。比如说卖假货、卖假药，我抄人家。肆无忌惮，然后压榨员工，一分钱就是说用最少的钱能够啊，能够搞一下是吧？当然了，这这他们都是穿长衫进去里面喝酒的，一般人啊你也搞不清楚他们在说什么做什么。哎，在原文就是孔乙己喝过半碗酒什什么什么，大家就嘲笑他嘛，就是说你怎么连个秀才都考不上呀？然后就是、呃、恶心他嘛，就是说揭你的短，我揭人就揭短，哎，中国人经常这样，然后。众人也就，我们可以看一下你，你在网上也好，还是在现实中也好，就是直击要点。哎呀，就是就是揭短，揭人揭短，这这非常恶。这这一段话还是穷人的恶嘛？钱钟书这样写过：忠厚老实人的恶毒，像范里的杀粒或者出骨鱼片中未尽的刺，会给人一种不期待的伤害。就穷人对穷人，实际上是最狠的，所以呢，他们拼命的去讽刺这个孔乙己，是吧？人人情世纸张张博，哎，这个时候呢，呃、就是说，原文说他也可以附和的笑，然后就是他走到那里的时候，这个孔乙己就过来，哎、呃，说：“哎呀，小小伙子，过来过来，我考你一考，茴香豆的茴怎么写？”哎呀，就这个样子，大家都都认为这样，然后见我最后说，他写出来了。然后呢，就是说见我毫不热心，便叹了一口气，便呃，就是很惋惜嘛。哎呀，你他妈小小伙子不学好是吧？哎、呃，这一段话我们就觉得，哎，孔乙是个穷酸样，是吧？就非常穷酸嘛。我们老师都这样讲的，要考这个小伙子回乡都得回怎么写。但是我们从原文中可以看出来，他根本不是说穷酸样，他也不是炫耀，他认为啊，你小伙子你在这里温酒是不是？他是说的什么？你将来是要做掌柜的。你将来做掌柜的话，你这个菜名都要会写吧？你要给给人记账，因此呢，这几个词是要读出来。因此呢，这个小伙子，你看看，他说我会啊，我就讲出来这几个词。一讲出来，你看孔乙己的表现是什么？显出极高兴的样子。我们要知道，如果一个人去炫耀的话，你根本没没没必要。而且他跟这个小伙子就会恳切恳切的说，你见过哪个装逼的会很恳切吗？就说：“哎呀，我装逼就是为了炫耀我牛逼，你牛你不牛逼，才我更牛逼，是不是？”但显然孔乙己不是这个样子，他很恳切的说：“小伙子，你你看,看你会不会写这个菜名，是不是？”就很恳切。在得知小伙子会写这个时候，他显得很高兴，好像我们装逼的话，哎，人家会了之后，你就会觉得很尴尬，妈的比我还会。实际上不是，孔乙己没有，他会显出非常高兴的样子。当他看到小伙子又不想学习啊，我不想学了，妈的！他又显出极为惋惜的样子，是不是极为惋惜？如果装逼的话，你不学，哎，我会显得极为得意的样子。但但是他显得是极为惋惜，所以呢，老孔孔乙己是个好人，甚至可以说是这个店里唯一称得上好人的人。还有就是说，呃，原文了，有几回什么小孩子哈咳咳，小孩子，他看到小孩子，他很高兴啊。他也没有钱，孔乙己没有钱的哈，我们都知道，他还有时候要赊账，他一旦有点钱，他就给小孩分豆子啊。茴香豆，哎呀，然后每人一颗，看到自己不多了，然后盖主说，哎，一人一颗，哎呀，不给了，是吧？不多，不多了，多乎哉？不多也。于是这群小孩子就在笑声中走散了，就是说走开了。嗯，吃了他一半豆子，然后走了，是不是很有爱心？这一段讲的话，他只要有一点钱，他买了这个茴香豆的话，他就给小孩吃，说明相当有爱心了。你你你说那些长衫，他在里面，小孩子肯定吃不到他的豆子，是吧？然后这些短衫呢，呃，估计没有钱，诶，即使有钱的话，自己拿着吃。显然，大家喜欢他，就是说嘲笑他了。他还脾气也好，你嘲笑我就嘲笑我，就这个样子。你看，孔乙己是这样使人快活，可是没有他，别人也变这么过，就是这个样子。你可能就是很多人就是这样啊，有一天又怎么样？然后孔乙己好久没来，就是呃，这个专对话吧哈，就是。欠钱，然后被被打断了腿，又什么？就是一直到原文结束了，就是孔乙己大约的确死了哈。就是后面的故事，大家在课本里都学过了，孔乙己死了嘛？呃、哎，反正我我记得在这篇学这篇课文的时候，孔乙己，呃，老师啊就对孔乙己大家批判说，你就是个底层的知识分子，自命清高呀，好吃懒做呀，迂腐可笑呀，自欺欺人呀，卖去卖卖弄学问呀，或者既既穷且酸，是一个社会的多余人。其实每个人都是社会的多余人啊，直到我也混成了社会的多余人之后，我才发现我就是孔乙己。我们看整篇小说的话，孔乙己做过什么坏事嘛？可以说几乎是没有的。就是他偷书，他最后是被什么？被被举人嘛？举人显然就考中了公民的人，公务员，国家公务员，国家公务员干什么呢？打打断了人家的腿，可以说是。我们通过这个这些人的对话，我们可以都知道，所有的人都害怕这个丁举人。小说中都是借别人的口说说，这一回是自己发昏，竟然偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得得吗？就丁举人是个什么？肯定是个有知识的恶霸，或者就是肯定是个恶霸。你看看看，竟然偷到这个竟然就是说，大家都知道，所有人都知道，你丁举人就是这个呃国家公务员是吧？比如说是个县长或者什么举人很大的很大的官了，大家要知道举人很厉害了，就可以都知道，所有人都知道丁举人不是什么好东西，看起来也不像是孔乙己一样会分豆子，哎、呃，给给这个人的，给给给给，呃，茴香豆给小孩的人是吧？孔乙己偷东西这件事情呢，他就偷书嘛，书对穷人来说实际上是不值钱的，比如说你你。你有一一些很珍贵的书哈，你放在这里，穷人就拿去顶多是五毛钱一斤给卖了。对富人来说呢，知识也仍然是不值钱，他们是用来做什么？就装点门面的东西嘛。富人如果喜欢读书的话，孔乙己干什么工作？就给人家抄书，就抄书啊！我家里要摆一堆书，你过来给我抄书，我也不读，你给我把《史记》抄一篇，然后孔乙己就去抄书，抄着抄着，妈的就气死了，妈的你又不读是吧？他自己去读了，他就把人家书偷走了，就这个样子，自己抄就得了嘛。你如果喜欢读书的话，你显然就自己抄。而且现在有很多的富人嘛，哈、呃，哎，叫什么逻辑思维是吧？叫富人说，我以前我们不读书，哎，是这个意思吧？我我听过几期哈，反正我我听了听，因为我是穷人嘛，我自己读书，就是说富人是不读书的，就是让别人给他读。实际上富人也不抄书的，让别人给他抄哈，就是逻辑思维的这个，因为我听过几期，叫罗振宇嘛。不<咳>，我经常被人推荐听，尤其是听亚马逊的那个，人家说你他妈栋哥抄了抄了罗振宇的哪一期？我操，吓得我不行，然后我赶紧去听，后来发现嗯，真的是没有抄，为什么？因为我是坐在前面，因为我也做电台，你知道，我做的大概提前他五六个月，嗯、但是呢，他太出名了，我我我实际上是没有办法看他五六个月之前他讲亚马逊跟我讲亚马逊是一样的，为什么？因为我跟他读的是一样的书嘛。你不可能是抄，实际上抄的话就是我跟他都是抄的另外同样人家亚马逊的传记，是不是？就这个样子，就是不读书嘛，就是富人不读书，让罗振宇给你讲是吧？像罗振宇结果讲成了比你富的人富富的多的人。哎，我说实在，我曾经见识过我认为最富有的人家里吧。哎，我去过哈，人家有别墅，我们去谈业务，跟着老板去谈业务，一个大别墅，有一层是图书馆，人家是玻璃玻璃做的，图书馆非常的考究。哎，该人算是一个儒商，就是说呢，你能看到他，就穿长衫，真的是穿长衫，就是穿我们中国古代的这种，呃，反正穿布鞋，穿什么东西，儒儒商、呃，非常的看起来就非常有文化，然后跟我们喝茶，就是喝那种。哎，说实在，我第一次那样见那样喝茶，就是一一一片大石头，你知道吗？一片大石头，那个石头上呢，他们就用那个石头，说那个石头是特殊的，不知道从哪个山上，反正我喝了两口，感觉是一样。就他说那个石头可以吸收水里的杂质，然后他那个水啊，都是倒在这个石头上，然后从那个石头可能石头有小孔嘛，然后它就慢慢的渗下来，渗下来之后啊，然后下面有一个。就是烧水的地方，就在那个石头里烧，烧了之后啊，然后那里面有茶叶，然后弄出来，哎，证明很有文化，看起来很有文化，但是跟我们用这个从这个，实际上我也不喝茶，我我很少喝茶，我也不喝咖啡，我就喝矿泉水和白开水啊，哎，实际上跟我们喝的差不多，但是我们还是要说，哦，这个茶叶确实好、哦，比比其他地方香，我们也要说这种片汤话嘛，是吧？就是非常有文化，他家里嘛就在这块石头，哎、呃，周围啊全摆的全是书，非常考究的历史书。我一看我就知道这是这这个是很很值钱，虽然我没有见过，是那种大二十四开本的，就是百纳版的二十四史，就百纳版的二十四史，就是红木做的书架。呃、这套书我我以前嗯。呃因为我喜欢说实在话，比较喜欢读书哈。我见我听过，但是呢，我没有见过真的货，因为这种书太贵了。你你买下来啊，现在你去京东买的话是十五万，就他不单卖的，就是二十四史，你买就买这个百纳版的二十四史。我就是说，你买就你不能说我买一本史记行不行？人家一脚把你踢出来，就是你买就买二十四十五万，就整套书下来十五万。而且呢，这套书还比较奇怪，就他有一套专门的书架。就书架，你当然可以。就书架这个价格就没上限了。你这个书架六十万也是，反正三十万也是，能够花十五块钱、十五万、十五块、十五万去买一套书的人是不在乎再花一百五十万买一套红木书架了。你要把整套书给他装订起来，就说呢不单卖，买不起嘛。诶，说实在，就算是你白送我的话，我没地方放那么多书，真的你没地方放。我们家放不下，全是书。因此呢。作为一个只读过就是三十块钱一本的这个《史记》的人，还天天到网上找电子版的人，就很激动嘛！啊、哎，那时候我也太年轻了，就手就犯贱，就就想拿下来翻一翻。我看到了《史记》第一本，第一本就是《史记》，我想看一下这个版拿版的是什么样子。人家这种人家里都是有助理的，就是说不像我们自己，就家里都是有助理，什么向那里一坐，哎，周围的人都都连挂着了，有两三个助理专门。帮他做这种事情，嗯、我人家一看我，我操，这个傻逼又去拿书，那助理马上把我挡住了，就客气的跟我说：“哎，这些书啊不能碰，你弄乱了我们就不好摆了，是吧？这些书千万不要碰，这些书就是用来装饰的，而不是用来读的。其实没没什么好读，就是我们这个这个我们从来也不读，就是说这个人也没读过，我们就是放在这里，你你千万别动，动坏了是吧？那么贵，就这个样子。哎呀，我当时真的是。”很羞愧啊，就恨不能钻一个地缝里钻进去，是吧？喝了人家的好茶，还准备去拿人家的书看，也非常羞愧。就是从来没有没有人看过。我当时就是，如果我是孔乙己的话，家里没人，我也他妈偷一本出来看看。后来呢，我就在电视上或者其他的节目上，大家应该看过，有些文化名人啊，比如说哪个画家什么的，你就会看到后面摆的就是这一套摆拿摆的二十四史。哎呀，你想想，那是十五万，十五万块钱摆在那里，如果再加上那个红木家具，红木的书架，妈搞搞不好一百万就给你看。我当时就想，你说这些人是不是他妈的也是光摆在那里不看呢？啊，这就是我发的老师和我对孔乙己的解读。这么多年下来，我发现，因为我活成了孔乙己是吧？那个孔乙己的腿是被这个谁丁举人打折了是吧？我发现我这个脊梁，哎，也差不多被打折了是吧？被社会打折了。好嘞，再见。